0: Salmo 138, por favor, para quem não me conhece, meu nome é Jean, sou pastor aqui nessa casa, pastor líder aqui na, na igreja, seja muito bem-vindo você que está nos visitando é, e que você possa voltar sempre, viu? tudo que a gente faz aqui, a gente faz realmente pensando com carinho em você. Salmo 138, eu estou aqui na versão NVI, que é a nova versão internacional, verso de número 8, Salmo 138, verso de número... Ah, Samuca, só libera um pouquinho mais de PA para mim, porque aí eu consigo me ouvir melhor no retorno. Salmo 138, verso 8, diz assim, o Senhor cumprirá o seu bom propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Show, Samuca. Não me abandones às obras das tuas, das tuas mãos. Eu tenho uma versão que lá em casa, ah, que, que é uma variação da King James, que ela diz assim, o Senhor cumprirá todos os seus planos para comigo. O Senhor cumprirá todos os seus planos para comigo. Porque é, é, a palavra do Senhor nos ensina no Salmo 139, que antes que eu viesse a esse mundo, o Senhor escreveu os meus dias e Ele é o meu Pai, e certamente o meu pai escreveu dias bons para mim, dias bons. A grande verdade é que eu atravesso muitas aflições simplesmente porque eu faço escolhas que me distanciam da linha da vontade de Deus para a minha vida. E aí eu deixo de viver o que a gente chama de vontade soberana do Senhor e passo a viver uma vontade permissiva. Vocês estão aqui comigo? Amém? Amém? É, 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 o que é, que é a vontade permissiva? Não está dizendo, Deus não gostaria que fosse assim. Ele permite porque ele não te fez um robô, ele te fez apto para você fazer escolhas. E você, você é livre para fazer quaisquer tipo de escolhas, mas sempre será escravo dos resultados, das consequências das suas próprias escolhas. É, que bom seria se nós todos os dias fizéssemos a oração do Pai Nosso, não a parte que livra-nos do mal, nem a parte que dá o pão nosso de cada dia, mas aquela parte central que diz assim, seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no... Porque lá no céu a vontade de Deus é cumprida cabalmente, arrisca. Aliás, o último lá que não resolveu cumprir a vontade de Deus, foi banido, o tal do, do fedido lá, o, o, o Satã. Foi embora. Foi embora. Porque lá E por isso que o céu é um lugar bom, por isso que o céu é um lugar que funciona, por isso que o céu é um lugar de maravilhas. Então, Jesus nos ensina assim, faz a tua vontade aqui na terra, Senhor. Estabelece o teu reino aqui na terra, Senhor, da mesma forma que ele é estabelecido no céu. Porque se a tua vontade for cumprida, tudo vai dar certo. O Senhor cumprirá para comigo o seu bom propósito. O tema da mensagem de hoje é quem está no controle. Quem está no controle? Nós estamos vivendo aqui o ano da restituição e, e nós estamos nessa série aos domingos sobre 2024 será o ano da nossa restituição. Semana passada a gente definiu aqui sobre o que significa restituir. Uma das definições de restituir é devolver, trazer de volta aquilo que foi perdido. É Deus trabalhar para voltar sobre a sua vida aquilo especialmente que o diabo roubou. Porque ele é especialista em roubo... Ele é especialista em roubar as coisas... Essa é a sua função principal... A Bíblia diz que ele é o pai da mentira... E ele usa de mentira, de enganos... Para nos roubar... E, 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 e o propósito dele é em nos roubar... Não tem nada a ver com a gente... Porque ele não está nem interessado no que a gente tem... Nem a vida que a gente tem interessa para ele... É que ele sabe que somos filhos amados... E como um sequestrador que quer extorquir o pai, pressiona o filho. Então ele trabalha na vida da humanidade, dos filhos de Deus, para matar, para roubar, para destruir, para ver se atinge o pai, porque ele sabe que os dias dele são poucos, ele já está fadado ao fracasso, o inferno foi preparado para ele, vai já já chegar o momento da manifestação completa do reino de Deus e esse negócio aqui, essa bagunça vai entrar em ordem. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém. Então, o diabo quer roubar, então você tem que vigiar Para que o, o diabo não roube seu casamento O diabo não roube as suas finanças e, e roube coisas mais preciosas, por exemplo, a sua saúde Você sabia que tem enfermidades que ela, que ela tem cunho espiritual? Aliás, toda maldade tem um cunho espiritual Mas tem algumas que são que a gente entrega de bandeja Espíritos de enfermidade, por isso que Jesus no, no Novo Testamento, quando ele ia curar alguém, ele expelia demônios, ele dizia, deixe Aí e a pessoa ficava curada. Claro que também tem enfermidade, né, gente? Que a gente adquire que a gente não se alimenta direito, não, não cuida das saúdes, não é? <risos> tá bom? Ai meu Deus do céu, o meu dente está caindo, Ei, o diabo? Nesse caso não é, não, é falta de dentista, né? De fio dental escova de dente, creme dental, e aí vai. Aí propaganda para os dentistas. Vocês estão aqui comigo, gente, nessa manhã? Amém? Então não vamos deixar o diabo roubar. E aí uma das estratégias é você aprender a colocar o controle nas mãos de Deus. Quem está no controle da sua vida? Porque o salmista está dizendo, o Senhor cumprirá os seus planos para comigo. Eu acho que lá na sua casa deve acontecer uma coisa semelhante como lá na minha, né? De vez em quando eu vejo as minhas filhas, a Sara e a Esther, ela diz, não, agora é o meu momento de assistir a TV. Aí quando elas vão assistir, quem está no controle, já até esconde o controle. Essa atitude simples, né? Ou então nós homens, né? Quem aqui não. A esposa não já viu um homem assim na frente da TV só? Está assistindo o quê? Nada não. Mas essa atitude simples revela uma característica muito legal do ser humano. Qual é a característica? Ele gosta de estar no. gosta de estar no controle. Especialmente no que diz respeito à sua própria vida. O ser humano gosta de estar no controle. E, e se ele parar para pensar, você vai perceber que, que a maioria das coisas na nossa vida que deram erradas, deram erradas porque a gente estava no controle tentando controlar a vida, tentando cuidar daquilo que a Bíblia diz que nós devemos depositar aos pés do Senhor. Jean, eu não estou entendendo, o que tem a ver controle com restituição? Existem algumas verdades que a Bíblia me apresenta sobre essa relação entre controlar a vida, sobre quem está no controle da sua vida e sobre o que Deus quer restituir sobre você o que Deus quer trazer de volta. Por isso eu escrevi aqui algumas verdades para compartilhar contigo neste domingo. A primeira delas, preste atenção, aprenda isso. Quando o Senhor nos pede algo, por favor, entenda essa verdade. Quando o Senhor nos pede algo, não se preocupe, há um plano de Deus de restituição melhor que está vindo. Quando Deus pede algo para você e Deus faz isso continuamente, não pense que Deus quer tirar da sua mão, quer roubar de você o que lhe pertence. Quando Deus te pede algo, é que Deus está vendo lá na frente a restituição que Ele quer trazer em cima daquilo que Ele te pede. Então, a primeira verdade que eu quero compartilhar contigo é essa. Quando o Senhor nos pede algo, é porque Ele quer restituir o que Melhor. Vocês podem repetir bem forte para mim, para poder me motivar aqui nessa manhã? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. O Senhor é, de algo, é quer melhor. Quer restituir melhor? Não tenha medo daquilo que Deus está te pedindo. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, Abraão. Gênesis capítulo 12. O Senhor chega para Abraão e diz assim: Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações. O Senhor chega para Abraão e diz assim, ó, o que eu estou te pedindo hoje é o seguinte, sai do meio da tua parentela, sai debaixo da influência do teu pai o terá, sai debaixo da influência dos teus amigos e irmãos, sai debaixo daquilo que você está acostumado, da sua natalidade e vai para uma terra estrangeira, porque é lá naquele lugar... Que o que, que eu quero fazer sobre a sua vida Não só vai trazer bênçãos para você Mas em ti serão benditas todas as pessoas na terra Querido, preste atenção Às vezes Deus faz isso Às vezes Deus muda a gente de lugar Às vezes Deus nos arranca e a gente não gosta Porque a gente gosta do conforto do lugar onde a gente está mas, às vezes, Deus nos arranca. E, e o arrancar de Deus, o que Deus está fazendo, presta atenção aqui, tem a ver com restituição, tem a ver com aquilo que Ele fará, tem a ver com o propósito dEle na sua vida, tem a ver com planos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua posteridade, para tudo aquilo que Ele vai fazer. Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Mano, eu tenho 46 anos, você deve ter notado, eu sou lá do Ceará. Faz Quase 25 anos que eu não moro mais lá. Eu saí de lá, eu tinha 25 anos de idade. Portanto, daqui a quatro anos, daqui a três anos, eu faço 47, esse ano daqui a três anos, eu faz metade da minha vida eu vivi fora da minha terra natal. Mas eu tenho muita convicção, plena convicção, que Deus me arrancou. E eu tenho plena convicção de que, é, a não ser por um propósito e designo de Deus, eu nunca mais vou morar. Morar, morar, não vou. Eu vou lá todos os anos. Gosto mais... Amo Fortaleza... Amo, amo demais... Mas eu tenho certeza que Deus me arrancou... Porque tem um... Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem um propósito... Gostei de quem despertou aí... É porque está na oração comigo das 11 horas... né? É isso aí... Bora ficar de pé aqui agora um minutinho... Bora... Vocês se incomodam de ficar de pé um minutinho... Bora fazer uma oração de minuto... Eu estou aqui nesse desafio... Daqui a pouco eu explico para o pessoal... Senhor... Eu paro aqui agora tudo, inclusive o sermão que estou pregando em teu nome, para fazer esses 60 segundos de oração, porque a tua palavra nos ensina o princípio do milênio, mais vale um dia na tua casa que em outros lugares mil, mais vale uma hora na tua presença que mil dias de trabalho, mais vale um minuto de oração que mil minutos fazendo quaisquer outras coisas. Então, Pai, agora, nesse exato momento, cobre-nos com a tua presença, nos coloca debaixo das tuas asas. Deus, eu oro por cada família aqui representada, eu oro por cada projeto. Aqui nós estamos falando sobre restituição, nós estamos falando aqui sobre designos e propósitos do Senhor para a nossa vida. E, às vezes, o Senhor nos pede algo que é doloroso, que é difícil, a gente não quer entregar, mas nós estamos começando a entender que os teus planos para a nossa vida são melhores e maiores que o nosso. Por isso nós te glorificamos nessa manhã E nós te exaltamos com esse minutinho de oração Porque eu sei, pai, que não é sobre tempo É sobre disposição do coração É sobre obediência É sobre submissão Eu sei que esse domingo será totalmente diferente Porque estamos parando aqui Intencionalmente para adorar Para exaltar E para colocar diante de ti as nossas petições Nós exaltamos o teu santo nome Em nome de Jesus Quem crê, diga Será que você pode celebrar bem forte o nome de Jesus nessa manhã? Bem forte, louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Amém, gente? Amém. Propósito, às vezes Deus vai te arrancar. É, vocês são. Muito bom. Glória a Deus. Para quem não está entendendo aqui, eu estou num desafio esse ano inteiro. Qual é o desafio? Todos os dias você colocar o despertador 11 horas da manhã e onde você estiver voando, descendo... Correndo, trabalhando, você vai parar um minuto, 60. Você está numa reunião. Olha, eu estava nesses dias numa reunião lá, do meu colegiado. Eu para aí, parei todas aí. O quê? Vou orar aqui. Não, meu. Não, tô. Amém. O quê? Quem quiser estar comigo, vem comigo aqui em nome de Jesus. Vai ser muito especial. Tá? 11 horas da manhã, todo mundo. A pessoa, mil pessoas orando, meu Deus do céu, é um negócio sensacional. Então, abra mão daquilo que Deus está te pedindo. Eu estou onde, hein, gente? Qual é o tópico que eu estou? Quando o Senhor nos pede algo é porque Ele quer restituir melhor. E é sempre assim na vida, gente. Vamos falar de novo de Abraão? Ele faz a promessa, ele cumpre a promessa, tem um menino na velhice, ele tinha 100 anos de idade, quando a criança nasce. Agora ele está com 110 anos, 112 anos, o Senhor chega para ele, Gênesis capítulo 22 diz assim, me dá teu filho. <risos> me dá o teu? Mas como é que é isso, Deus? O Senhor me deu, agora o Senhor pede de volta. E a Bíblia diz que ele caminha, caminha um de três dias, vai no Monte Moriá e sacrifica o seu filho. Quando ele está descendo o cutelo, o Senhor entra com a providência, por isso que o Monte Moriá até hoje é conhecido como o Monte jeová Jireh, o Senhor da provisão. Preste atenção, quando Deus te pede algo, é que ele tem uma restituição melhor. Deus pediu um filho, entregou para para Abraão uma promessa que abençoa toda a humanidade decida o que você quer viver, quer continuar controlando a sua vida ou você quer viver o projeto de restituição que Deus tem, e aí nós temos vários exemplos na Bíblia gente, vamos lá aqui, outros exemplos aqui ó, Simão, o Pedrão Lucas capítulo 5, passou a noite inteira pescando, nada pescou, você tem ideia do que é não pescar nada para um pescador? Hum? você tem ideia do que é isso? Acho que muitos aqui sabem, né? mas eu não Tenho Tem ideia, não pescou nada, o cara era profissional, pescou nada. E não era a primeira vez, não. Estava lá lavando as redes. Aí Jesus chega lá e diz assim, tu pode me emprestar. Tu me dá esse barco, porque eu estou ensinando. E, e o povo estava mais ou menos assim, na praia. Mas Jesus não conseguia fazer com que todo mundo ouvisse. Então Jesus pegou o barco de Simão, que Simão emprestou. Andou assim, né? uns 10 metros para trás, assim, mais ou menos fez do barco um púlpito. E ali pregou ensinou a multidão, e quem sabe do que eu estou falando aqui, Lucas capítulo 5, naquele mesmo dia, Pedro fez a maior pesca da sua vida, tanto que ela é conhecida como a pesca maravilhosa, escuta, Deus nunca vai te pedir nada que ele não queira devolver, restituído, melhorado, ajustado, decide que tipo de vida você quer, a vida que você tem controle ou a vida que você coloca o controle nas mãos de Deus para você viver uma vida maravilhosa, e aí eu estou falando de uma pesca só, aquela pesca foi tão especial para Pedro, mas o, o encontro com Jesus foi tão sobremodo melhor que ele deixou de lá toda a pescaria, e o que falar da viúva de Sarepta? Elias estava sendo sustentado por corvos. Deus diz assim, sai daqui, tu vai lá para Sidon. Lá tem uma viúva numa cidade chamada Sarepta. E lá ela vai te sustentar. E ele vai pela fé. Chega lá, ele vê a mulher pegando uns gravetos e diz assim, por favor, traz um copo d'água. Aí ela diz, claro. Ela estava indo buscar o copo d'água. Quando ela estava no caminho, ele diz assim, traz também um, um, um bolinho para mim, um pedacinho de pão para mim, porque eu estou com fome. Aí ela diz, ó oh, senhor, água até tenho de sobra aqui. Pão não tenho como fazer. Eu estou agora aqui pegando os últimos gravetos, porque eu sou uma viúva, eu tenho uma criança em casa, eu só tenho um punhado de farinha, umas gotinhas de azeite, vou fazer agora um pouco de pão, a gente vai comer... E vamos esperar a morte, porque não tem mais nada. O mundo inteiro está em crise. Não chovia, fazia três anos e meio. E, e não tinha previsão de chuva. Não havia sustentação. Não tinha INSS. Não tinha ninguém para poder cuidar daquela viúva. Ela era sozinha lá. E aí o, o profeta diz assim. Eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui dizer para você. Pega esse pão e faz para mim. Porque assim diz o Senhor. Da panela farinha não vai faltar, e da botija, azeite não se acabará. <risos> ela foi e obedeceu e fez um bolo, o bolo era pequenininho, mal dava para ela e para o filho. O profeta comeu, e a Bíblia diz, irmão, que durante todo aquele tempo de crise, aquela viúva viveu prosperamente no Senhor. Ei, ei, gente, presta atenção Malemar começamos o segundo mês do ano Esse é o ano da restituição Decida Decida Ou você vive a sua vida no controle Ou você entrega o controle nas mãos do Senhor Porque A primeira verdade é essa Quando o Senhor te pede algo É que Ele está vendo lá na frente A restituição que você não está vendo Eu e você vemos o agora Porque nós somos temporais eu e você no máximo fazemos previsões E as nossas previsões são montadas em cima de equações que não são lineares Eu e você no máximo fazemos zilações Eu e você no máximo E quantas previsões a gente não faz e dá errado Mas ele é senhor da história Ele não era ele não será, Ele é continuamente, Ele é atemporal. Ele está lá no ontem, está lá no futuro está aqui agora. Quando Ele te pede algo, Ele já está vindo lá no futuro, no futuro Ele já viu. E Ele está dizendo assim, meu filho, eu estou te pedindo, não é porque eu preciso, não. Porque eu sou suficiente em tudo. Você acha que eu preciso do seu pão? Você acha que eu preciso do seu filho? Você acha que eu preciso do seu tempo? Você acha que eu preciso dos seus negócios? Você acha que eu preciso do seu dinheiro? Eu não preciso precisa de nada, porque eu sou dono de tudo e de todos você é que precisa de mim agora deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu te peço entrega, porque eu tô vendo o projeto que eu construí para você porque eu já tô lá irmão, quando eu saí de Ceará, eu falei assim, meu Deus vou dar. aí a gente foi para São Carlos, nós moramos lá nove anos oito anos de inferno irmão, oito anos de inferno quatro estudando tudo era um inferno o casamento era um inferno, a vida era um inferno o dinheiro era infernal tudo era difícil no último ano a gente se estabelece eu e Kelly tudo passa a funcionar casamento, família pela primeira vez na minha vida eu sabia o que era ter dinheiro de poder ir num restaurante, escolher o um restaurante para comer pela primeira vez. Na minha vida. E ali naquele lugar o Senhor chega assim, assim diz o Senhor, aqui vocês não vão ficar. E o Senhor tinha um projeto de nos trazer para cá. Viemos para cá em 2011. Irmão, de verdade, quando eu vim para cá, eu falei assim, não, não, não vou fazer um. Não, não. Fazer o quê? Eu não queria nem. Para começar, eu não queria ser pastor. Já começava por aí. Porque eu gosto de estar no controle Eu gosto de dirigir meu carro Eu gosto de cuidar das minhas finanças Quem não gosta? Os meus amigos falavam assim Você é louco, você está deixando São Carlos, quem conhece o interior de São Paulo é Qualidade de vida, meu Deus Eu tinha acabado de fazer um concurso Na Universidade de São Paulo Tinha nove meses que eu era Meu Deus do céu Salário bom, hein? Pois eu te digo bom, gostoso coordenava projetos de milhões de reais que a própria Organização Mundial da Saúde mandava, meu Deus, eu estava um laboratório com mais de 200 pessoas eu Senti o um cara aí o Senhor diz, deixa tudo porque eu tenho um plano de verdade, se eu soubesse que o plano de Deus ia trazer tudo isso aqui e eu ainda nem vi nada, hein eu tinha vindo correndo Mas eu vim para você igual mula amarrada Ai, eu tô, tô indo, Deus Deixa eu terminar aqui a pregação Vocês estão entendendo, gente? Amém ou não amém? Segunda verdade sobre controle e restituição Dois Descansar em Deus é pré-requisito para você viver restituição Descansar em Deus é o quê? Pré-requisito, é isso aí Requisito Pré-requisito. O que é um pré-requisito? É, a gente conhece muito isso quando a gente vai para a universidade, né? Não dá para fazer uma disciplina se primeiro você não tiver cursado a anterior, que é pré-requisito na escola. O menino não pode fazer a quarta série primária se não tiver passado na. O terceiro ano é pré-requisito. O ensino fundamental, o fim ensino médio, pré-requisito é o ensino fundamental. Então, preste atenção: na vida é assim, tem etapas que você tem que cumprir antes. Tem etapas que você tem que cumprir? Ó, aqui ó fala, Na vida é assim ah, Eu quero viver, eu quero casar Preciso saber se você cumpriu todas as etapas De saber viver solteiro Porque quem não aprendeu A viver solteiro Não vai conseguir, vai fazer um, um inferno Porque imagina uma pessoa infeliz Sozinha, é uma coisa, dá para controlar Agora dois infelizes juntos isso dá um trabalho <risos> Tem pré-requisito A vida tem pré requisito Está claro para vocês, gente Quem está entendendo o que eu estou dizendo Tem pré-requisito E qual é o pré-requisito de Deus para a restituição? Descansar Descansar Deus nunca vai restituir Na minha vida e na sua Absolutamente nada se nós não aprendemos a primeiro descansar nele esperei com paciência no Senhor Salmo 37 confia no Senhor e faz o bem habita na terra e então você estará seguro entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele faz para o que? Sobressair a tua justiça, o teu direito, como o sol ao meio-dia. O verso 7 diz, descansa nele. Descansa. Sabe o que significa esse verbo descansar? É literalmente dorme, deita, dorme, porque o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Salmo 127 Se o Senhor não edificar Em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não vigiar Em vão Sistema de alarme vigila, Em vão Inútil é levantar cedo Dormir tarde Porque aos seus amados Ele dá Enquanto que você dorme, Deus trabalha. Você descansa, Deus trabalha. Você descansa, aproveita a vida. Para de viver ansiosamente. Para. Apenas o começo do mês de fevereiro, você já está em março. Você já está no Natal. A campanha de Natal, a campanha. Para, ué. aproveita a vida. Vai comer hoje bem. Um almoço gostoso com a família. Chega para os familiares todos e assim, hoje eu vou pagar a conta de vocês tudinho. Aí você que é um familiar, não é usurpador, você diz assim, aqui ninguém paga a conta minha, não. Eu que pago. Vai ficar aquela briga no restaurante, o garçom não entende nada. Eu que pago, até eu que pago, o garçom que paga duas, manda para mim, eu tô precisando. Descansar. Quem está entendendo o que eu tô falando, gente? Descansar é entregar o controle. Perca o controle uma coisa que eu tenho aprendido na vida, ou você controla, ou você cresce, ou você controla, ou você, ou cresce ou controla, escolhe, é assim que é a vida, e três, eu finalizo aqui, três, que os meninos aqui já estão metendo tudo, pressão aqui, ó. três, no profético, dois grupos vão se dividir, os que veem, e os que, vivem, no profético, três. No profético, três. <risos> dois grupos se dividem. <risos> Eu lancei o controle. <risos> os que vêm, e os que, o quê? Gente, presta atenção aqui, ó. Esse é o ano da restituição. Vai chegar o final do ano. Vai ter dois grupos aqui: os que vão ver a restituição dos outros. E os que vão viver a restituição. É simples assim. É não seja daqueles que contemplam, ah, eu queria, já. então descansa agora, então entrega agora, entregar é fácil gente, porque entregar diz respeito assim, ó. ó Stephanie, vou te entregar minha toalhinha, toma, é tua, Senhor entreguei nas tuas mãos, o meu, f... segura Deus, Deus não me abandona, Deus. O meu futuro está nas tuas mãos, Deus. Aí Deus puxa. Aí você. O meu casamento é teu, Senhor. Oh! Oh! Aí Deus diz, me dá. Os meus filhos. E você quer o que? Controlar. Meu dinheiro é teu, Senhor. Minha empresa é Tu faz a tua vontade. Agora o que é, que é? Olha o que é que é entregar? Entregar isso aqui, ó. Você vira as costas, porque você sabe que colocou na mão de quem tem poder para cuidar, controlar. Quer é ser dos que vivem? Entrega Quer é ser dos que vivem? Acredita Quer é ser dos que vivem? Se submeta Se submeta ao, ao ambiente profético Se submeta Porque você não tem nada a perder Tudo você tem a ganhar Tudo você tem a ganhar Quando o Senhor me chamou para o ministério eu tinha 17 anos de idade Mas eu disse para Deus assim Senhor, eu não vou não Eu quero é a minha vida Eu passei por momentos tão difíceis Até o dia que eu tive que me submeter Eu me submeti, eu tinha 33 anos de idade Eu me lembro porque foi a idade que né, De Cristo, eu falei Ixi, eu vou morrer também Cara, eu vou falando agora para você, os melhores anos da minha vida, eu, eu passei a viver faz 13 anos. Faz 13 anos que eu passei a viver. Porque antes eu era um zumbi, um morto vivo, cheio de projetos e de ideias, que nada funcionava. Por quê? Porque não adianta você ter sonhos e projetos se você não entrega na mão daquele que tem poder para executá-los. Eu quero finalizar nessa manhã dizendo para você Os sonhos que foram embora Os planos que se perderam Tudo isso Será restituído na sua vida esse ano Se você Se entregar nas mãos dele Vamos ficar de pé juntos Pra gente finalizar
1: os manos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é no tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o
2: Um certo entendimento para todos nós. Há dias, o Senhor tem trazido palavras que, resumidamente, temos que fazer a nossa parte. Vocês concordam comigo? Descansar é a nossa parte, entregar algo é a nossa parte. O Espírito Santo de Deus Ele me diz Que nós Precisamos entregar Sei se você pode, mas se você crê e for obediente, você vai fazer a entrega hoje. É apenas nós nos ajoelharmos, você é no seu lugar aí mesmo. Chegar em casa Você receberá um sinal de Deus Em nome de Jesus Ó oh Deus, nós estamos aqui, ó oh Pai Prostrados diante do Senhor Colocando nosso joelho, ó oh Pai Aqui no chão Conforme o Teu Espírito Santo Está nos dirigindo não acredito, Senhor Jesus, que é o inimigo das nossas almas, que pede para nos ajoelharmos diante do Senhor. É o Teu Espírito Santo, o Todo-Poderoso, que está dizendo, entrega, entrega. Então, Deus, eu estou entregando aqui junto com a Tua igreja, com o Seu povo. Pois a Tua palavra diz... confia nele e o mais ele fará está escrito que bem-aventurado são aqueles que confiam no Senhor está escrito Deus aquele que põe a confiança no Senhor não será decepcionado ó Deus a cada um aqui Senhor Jesus vem restituir nós estamos entregando ó Pai aquilo que Está nos custando Aquilo que está Trazendo até preocupação Exagerada A nossa alma Mas não adianta Jesus Nós estamos preocupados Não vai resolver nada É o Senhor Quem resolve tudo Então nós entregamos ao Senhor Para resolver Tudo De uma vez por todas e este ano, ó Pai, em todos os meses, que assim for necessário, o Senhor trará restituição na vida do Teu povo, nas nossas vidas, em cada criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, cada um, Senhor, receberá a restituição do Senhor, porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados,
1: É Deus falando Eu estou cuidando de tudo Esse é o eu Deus que servei Eu de você de Descansa.
0: Descansa em mim E pode começar a sorrir Porque esse ano é o ano da restituição Pode começar direito se não for na presença de Jesus o melhor ano da nossa história não pode ser perfeito se você não estiver em Jesus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura aquele que volta para Cristo de Cristo se abastece então eu vou contar até três aqui nessa manhã eu quero falar com você especificamente que o Espírito Santo já falou eu sou apenas a confirmação Do que o Espírito Santo já vem falando com você Há um tempo Você tem sabe se frustrou Se complicou Em alguma área da sua vida E você veio parar nesse lugar Achando que era uma coincidência Quando na verdade você já tem convicção Que foi uma providência E é hora de você Confessar se é assim A sua vontade Se você se encaixa você que já confessou um dia Jesus e, e precisa voltar para ele, você pode estar aqui à minha direita, pode estar aqui à minha esquerda, pode estar lá na galeria, não sei onde você está, eu só vou te dar uma chance de você confessar que Jesus Cristo é Senhor, eu vou contar até três, se houver alguém aqui que queira nessa manhã confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou voltar para os caminhos do Senhor, quem sabe você já confessou uma vez e você se distanciou é hora de você voltar para viver o melhor ano da sua história, que é o ano da restituição, no três você vai levantar a sua mão, eu digo um, Jesus te ama, eu digo dois, não é coincidência, Jesus te trouxe aqui, e eu digo três, glória a Deus, isso, levante a mão, veja aqui uma vida, isso, duas, eu já vejo aqui duas vidas, duas mãos levantadas, e isso, tem mais alguém nessa manhã, eu vejo mais uma mão ali levantada, uma, mais uma mão ali levantada, isso, Deus, eu vejo outra mão levantada ali aqui Isadora, me ajuda aqui por favor isso, isso, é sobre isso, glória a Deus, é sobre isso, sobre dizer eu quero estar em Jesus eu pertenço a Jesus, eu quero estar em Cristo você que levantou a mão deixa eu vir pra cá, isso, a gente quer orar por você, isso, isso vem pra cá, me ajuda aqui Edivânia, é isso, é o Senhor tem cuidado de você, vai cuidar melhor ainda não é coincidência, é Jesus -cidência. É providência. Baniês. Baniês. Faz quanto tempo que você entregou sua vida para Jesus?
2: Quatro anos.
0: De 0 a 10, como é que tá a tua vida hoje?
2: Muito melhor. <risos> Nem lembro como era antes.
0: É sobre isso. Não é? Há mais alguém nessa manhã Há mais alguém nessa manhã que queria como uma, Como uma Vaniza, assim, começar Sabe, dizer assim, eu, eu quero Viver, ali eu vejo mais alguém Isso, vamos celebrar isso É isso É sobre isso É sobre isso Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Uma coisa que a gente sempre fala aqui na nossa casa, né Um, um dos maiores enganos de Satanás é, é colocar na nossa mente e dizer assim Ah, eu não sou merecedor Ah, eu não sou digno Olha, olha o quanto a besteira você anda fazendo Ei, hey, mano, preste atenção Deus não está interessado nas bobagens que a gente faz Ou deixa de fazer Ele quer o nosso coração Porque a partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Ele Ele mesmo nos ajuda a consertar tudo que estava fora do lugar Olha, eu e Kelly Nós estamos sendo consertados até hoje Dia após dia Porque a vida do justo é como a luz da aurora Há mais alguém? Eu vou dar cinco segundos. Há mais alguém? Se tiver mais alguém, você vai levantar a sua mão onde você estiver. Cinco. Há mais alguém? Quatro. Há mais alguém? Três. Vem começar o ano da restituição da melhor maneira. Dois. Quem sabe essa insistência é por causa de você e você sabe. Você está aí, ó. Sua mão treme, seu coração palpita. Você sente nas suas emoções aquilo que Cristo quer fazer. Um. A sua última chance nessa manhã. Há mais alguém nessa manhã. Se é com você que o Espírito Santo está falando de voltar para Jesus De entregar-se para Jesus Vem agora em nome de Jesus Zero Então eu vou orar com todas essas pessoas que já tomaram essa decisão aqui na frente Amém? Vocês vão repetir a minha oração e vou pedir para a casa inteira repetir essa oração. Diga assim: Senhor Jesus.
2: Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado.
0: Por me aceitar.
2: Por me aceitar.
0: A partir, de hoje, a
2: partir de hoje. Eu
0: quero viver.
2: Eu quero viver, O melhor
0: ano da minha história. O
2: melhor ano da minha história. Por
0: isso eu te aceito.
2: Por isso eu te aceito, como,
0: meu senhor,
2: como meu Senhor.
0: E meu Salvador. E o
2: meu salvador escreve agora. Escreve agora, o Meu nome, o meu nome.
0: O livro, da o livro da vida em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém. Glória a Deus, gente. Eu vou pedir para vocês seguirem o meu amigo ali, ó, de vermelho, Joelson. Segue lá, a minha equipe. Segue lá que a gente tem algo muito especial para vocês. Pessoal, lembrando: quarta-feira, dois cultos. Tá bom, seis e meia, vinte horas e quinze minutos. Que Deus abençoe vocês. Um domingo muito especial para vocês. Vão na paz de Cristo.